0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听就是这样喽，一个专注于讨论马来西亚法律的 podcast 频道。我是雷米
1: ，我是小康。那么最近我们国家的政治局势啊，可以说是鸡犬不宁哦。好不容易开了国会，却在国会闹出一个大龙凤来
0: 。是的，那就在上个星期的国会当中呢，我国政府突然间陷入了七军或者是叛军的风波。为了让听众朋友能够跟得上讨论，我们还是快速的来了解一下这些事情的来龙去脉吧。
1: 好的，那么大家都知道啊，那么我国在年初宣布紧急状态后的理由之一，就是为了要抗疫嘛。但是大半年过去了，很明显抗疫抗了一个寂寞啊，于是反对党呢就不断的施压重开国会，而最高元首和皇宫也各种的曲线助攻，最后逼迫我国首相穆尔丁在七月尾召开国会了。但是在七月二十五日的国会里呢，首相署的法律部长达基乌丁发言时候表示。内阁已经在七月二十一日一决撤销所有的紧急条例，这番言论引来反对党议员的质疑，追问最高元首什么时候预准过撤销这些紧急条例呢？当时候啊，我国下议院议长还指使。打击有定，可以在下个星期的国会才回答这个问题，这就更加引起了反对党议员的不满。
0: 是啦，有预准就有预准，没有预准就没有预准，其实是非常简单直接的。可是为什么就是要拖到下个星期呢？而下个星期一其实是没有国会的，难道这个议会议长呢是跟我一样有拖延症吗
1: ？OK， 本来呢只要议长坚持下去哦，反对党除了叫嚣之外呢，其实也没有什么办法的。但是偏偏在七月二十九日的国会进行到一半的时候呢，国家皇宫忽然间上传了一支新的影片，叫做“我有话对达纪尤丁说”。
0: 等一下，这个王宫不是出了文告罢了吗？为什么会有影片呢？
1: 对、okay, ，这个是我们在用年轻人人的语言来包装包装一下嘛。这反正呢，最高元首的意思呢，简单来讲就是讲，那寡人没有预准过撤销紧急条例啊，你们乱乱讲啊，我不是我没有，必要乱说，你们根本就是欺骗国会。来人，拖出去斩！
0: 拖出去斩这四个字很明显就是你自己加的咯
1: 。都讲了，我们要用年轻人的语言来包装一下嘛。呃，反正拖出去斩这四个字里面呢，议长应该只是听到拖这个词啦，所以当场就宣布国会休会十五分钟，等中午十二点四十五分的时候呢，再继续开国会。
0: 看来呢，国家航空的文告呢是吓到宝宝了啦，所以宝宝就要休息一下啦
1: 。但是呢，中午十二点四十五分的时候呢，副议长又在。宣布，哎呀，反正都差不多是午餐的时间了，大家先吃一下午餐呢、啊，我们两点半再继续了
0: 。这样也难怪了，毕竟吃饭是大过天的嘛。
1: 这样呢，大家吃完午餐之后，两点半。的时候，副议长又再次宣布哦，我们继续休息一个小时，三点半继续。但是来到三点半的时候呢，议长再宣布哦，我会发现确诊病例哦，我们大家请大家先去检测一下，然后呢，我们会在五点十五分继续开国会。但是到了十五点十五分的时候呢，议长又讲说，诶，我看天色其实也是不早了啦，大家早点放工啦，我们近期一再继续开国会。
0: 这个议长哦，他的所作所为很像我不想做工的时候，就是把那工作一拖再拖，继续拖再拖。这个场景看起来哦，真的是有一点拖拖延症啊，而且是拖延症实锤了。
1: 国家皇宫的文告加上国盟政府明显到非常滑稽和狼狈的拖场大戏，让反对党议员也非常的愤怒和不满哦，纷纷指责国盟政府误导国会、欺骗君主、叛军等等等等。民间的怒火啊，也是一发不可收拾哦。早前流行的 h a s h a n d g a r a g e 呢，已经。进化成为了
0: 虽然呢，我国是一个君主立宪的国家，但是皇室的言论和地位呢，在马来社群当中呢，拥有着举足轻重的地位啦。可以说是得罪了皇室，就等同于得罪了广大的马来选民，更不要讲是欺君或者是叛军这一种罪名了。
1: 也正因如此呢，国盟政府也马上发布了长达四页的文告，详细说明整件事情的来龙去脉，并坚持政府一直都在按照联邦宪法做事情，而国家元首呢是必须在那阁的劝告下行事的。简单来讲呢，他们的核心思想就是四个字：我没有错。呃，整件事情发酵至今呢，国民政府成为了被挨打的一方哦。反对党不用讲了，无论是食品人还是一般百姓，都在责怪政府、叛军等等。可能大家觉得，哎，这其实已经是毫无争议的事实了啦。但是我们在准备这一期节目的过程当中呢，却发现可能并没有这样简单，甚至我们的结论呢，也可能不是大家所想听到的。
0: 那这样的话怎么办？等一下，我们会不会给人家讲我们是国民政府的走狗呢？然后网民就好像围剿这些羽球混双这样子来围剿我
1: 们？讲你又不用担心，你为我们的 podcast 很多人听呢
0: 。OK 啦，不管怎样，我们就先分享一下我们的看法。所以各位听众，如果有什么不认同的地方呢，欢迎来到我们的脸书专业私信交流啊。
1: 私信啊，私下交流就好啊，不要像黄明志这样写长文骂我们啊。
0: O.K. 抽水沟了，我们就直接进入正题啦。
1: 好的，那么在讨论是非黑白之前呢，我们一定要把事实 facts 给弄清楚。但我们不是上帝嘛，也没有在国家皇宫或者首相办公室安装 CCTV 跟监控，那我们要讲知道事实是什么呢？所以在这边呢，我们就要先做一个假设啊，就是假设国家皇宫和国民政府这两篇文告里面所讲述的 facts 都是真实无误的。那我们就针对这两篇文告里面所阐述的 facts 来进行讨论
0: 。那为了方便理解呢，我们就综合了两篇文告，以时间线的方式呢，将事情的来龙去脉呈现给大家啦
1: 。来，首先是七月二十一日内阁召开会议，决定。他们将劝告最高元首撤销所有在紧急状态期间所颁布的紧急条例。七月二十二日就是第二天，内阁就接获总检察署所起草的废除条例法案，列明了所有紧急条例将在七月二十一日生效。那么又在各一天，七月二十三日，首相就写信给最高元首，告知说内阁决定撤销紧急条例了，并且劝告最高元首给予预准。然后在第二天， 7月24日，最高元首呢就召见了首相所法律部长达吉尤丁和总检察长伊杜沙润，针对首相的劝告呢，要求他们给更多的解释。呃，最高元首在那时候就就建议说，嗯，不如这样呢，你们还是把废除紧急条例的事情交给国会讨论嘛，反正你们在开这国会。而根据国家皇宫的文告呢，部长和总检察长当时候是同意了最高元首的这个建议的。那么事情就来到七月二十六日，首相署法律部长达吉乌丁在国会里面就表示啊，那个已经决定撤销所有的紧急条例了，并于七月二十一日生效，因此国会呢是不需要再续继续辩论紧急条例的。七月二十七日，首相和总检察长觐见最高元首，再次劝告最高元首呢预准撤销紧急条例。来到七月二十九号呢，国家皇宫就发出文告。说最高元首呢不曾预准过撤销紧急条例，并指名道姓讲达吉尤丁是在误导国会了
0: 。简单来讲呢，就是政府内阁呢已经决定要撤销所有的紧急条例，但是在最高元首尚未给予预准之前呢，就擅自的在国会单方面宣布已经撤销，并且于七月二十一日生效。这里我们整理出几个争议点来进行讨论哦。第一。内阁是否有权力自行决定要撤销紧急条例？第二，内阁劝告撤销紧急条例后，最高元首能不能不预准，反而要求呢在国会辩论呢？第三，达基尤丁到底有没有误导国会？跟最后一个，第四个，到底七君在法律上有怎样的一个后果呢？
1: 先来回答第一个问题，就是内阁是否有权利自行决定撤销紧急条例呢？简短的答案是能，但是不能够落实。
0: 等一下，能决定撤销，但是不能够落实撤销。嗯，听起来就很矛盾，到底是什么意思呢？
1: 哦，其实也没有什么矛盾的。首先，我们要了解一个在紧急状态期间颁布的紧急条例，也就是 ordinance 哦。呃，这个条例呢，在什么情况下可以无效化？那根据我国联邦宪法呢，紧急条例可以在三种情况下变得无效：第一，被 revoke； 第二，被 annul； 第三。警急状态结束后的六个月之内自然失效
0: 。那 revoke 跟 annul 呢，在英文的意思其实是非常的接近的，所以大家可能会有点混乱。不过，根据我国联邦法庭呢，在1982年马 a c 案里面的判子是表示呢， revoke 是指被我国最高元首宣布撤销，而 annul 呢是指被我国国会一决撤销，所以在法律上的意义是不一样的。
1: 是的，所以在宪法所规定的这三种情况里面呢，并没有赋予政府或者内阁自行撤销紧急条例的权利。因此，政府是可以在内阁会议里面呢决定要不要撤销，但是你要落实这个撤销，你要么你获得最高元首的预准。要么获得国会投票通过，否则的话，你的内阁决定就只是决定而已，无法落实，也没有办法生效。这就是我所谓的，你能决定撤销，但是不能落实撤销
0: 。那讲到这里是很显然的，国盟政府的计划呢，是通过第一个方式，就是获得最高元首的预准来 revoke 紧急条例，所以呢，首相才会写信给最高元首嘛，那就来到了。现在要讨论的第二个问题，就是内阁劝告而撤销紧急条例后呢，最高元首能不能拒绝预准，反而要求呢在国会辩论？
1: 那这其实是一个更加复杂的法律课题，要慢慢的谈。首先，我们要明白我国是君主立宪制，联邦宪法的第四十条清楚列明，最高元首是必须要接受内阁的建议。并且按照内阁的建议形式，除了一些例外状况。那什么是例外状况呢？宪法第四十十二条就阐明说，最高元首在以下的事项有自己的裁量权，也就是可以自己决定，不需要跟着内阁建议行事。这三种情况分别是：第一，委任首相；第二，拒绝解散国会的请求；跟第三，召开马来统治者会议，以及。其他任何宪法中列明的情况 ，and in any other case mentioned in this constitution，
0: 那很明 显， 撤销紧急条例 呢， 并不是前面讲的三个情况。那撤销紧急条例到底属不属于最高元首能够自行决定的其他任何宪法中列明的情况 呢？ 这个问题是很重要 的， 因为如果是属于的 话， 那最高元首大可以无视内阁的建议。自行拒绝预准撤销紧急条例，那答案如果是不属于的话，那最高元首呢是必须按照内阁建议预准撤销紧急条例的。
1: 如果大家还记得在去年十月左右，首相穆尤丁曾经觐见最高元首，劝告他、呃、根据联邦宪法第一百五十一条文来颁布紧急状态。但是最高元首是拒绝了首相的劝告的。当时很多人都在高喊五皇万岁哦，但是却不知道，其实我国联邦法庭在二零零一年的阿布 d u 尼案件当中，就曾经宣判最高元首在宪法第一百五十一条文下。颁布紧急状态的权利是必须根据政府的劝告形式的，也就是说，最高元首在是否颁布紧急状态的议题上没有任何裁量权。如果政府的劝告是叫你颁，你就必须要搬。
0: 可是这边要注意的是，这个案件呢，其实只是谈到了颁布紧急状态，它并没有涉及呃撤销紧急条例的权利哦。那撤销紧急条例是宪法第一百五十条 sub 2 c 条，就是和这个颁布紧急状态是两个不同的宪法条文。那我们能不能说呢，联邦法庭在阿布 u Abdu g a n 这个案件里面的原则其实并不适用呢？
1: 确实是不一样的条文啊，但是这两条都是处于讨论颁布紧急状态的第150条，只是不同的 subsection 而已啊，一个是 sub one， 一个是 sub two c， 所以不可能最高人手在 sub one 的时候是没有裁量权，在 sub two c 反而有了裁量权吧？那么根据法律诠释的统一性原则呢，我其实是更倾向于认为说，阿杜甘尼案件的原则也适用于紧撤销紧急条例，也就是说。如果政府劝告你要撤销紧急条例，最高元首是没有裁量权，必须根据政府的劝告撤销的，更不要说是反建议政府将紧急条例带到呃国会里面去辩论了。
0: 可是我们刚才提过嘛，就是联邦法庭呢在马克丁的案件当中说，紧急条例可以由最高元首 revok 或者是由国会投票 a n n u 这不就说明了最高元首是有权利自己决定是否要 revok 紧急条例了吗？那在这边呢，这个皇宫的文告第四段也说明哦，最高元首是有权利决定或撤销紧急条例的
1: 。那我个人的观点是呢，马克丁案件里面的原则。依然要受限于 Abdul g a n i 案件里面的原则，也就是说 ，Marko Ling 案件里面说明紧急条例可以由最高元首 revoke， 是 subject to 内阁的建议的
0: 。哇，按、啊、你这样子讲的话，是不是政府要什么就可以强迫这个最高元首一定要跟呢
1: ？OK， 呃，当然我国奉行君主立宪制，但是许多政治人物呢，还是。会给最高元首一点面子的，不至于完全去强逼呃最高元首去遵循政府的旨意了。如果你看国家皇宫的文告哦，第六段有提到，在七月二十四日接见首相署法律部长和总检察长的时候呢，最高元首就建议废除紧急条例的事宜去带到国会进行讨论来撤销吧，也就是我们之前所提到的 annul 如果这个时候呢，部长和总检察长坚持自己的立场，继续要求最高元首预准废除 revoke 的话呢，在宪法上是完全合法的。但是片片《皇宫文告就说明，部长和总检察长在当时是同意了这个建议哦，就是德拉迪布格丹干丹迪布斯杜朱伊特达呼鲁，代表政府不再坚持要最高元首预准撤销紧急条例，双方达成共识。将紧急条例带到国会辩论。有趣的地方是，你在看首相办公室的文告，是完全没有提到这个共识的，这就是吊诡的地方了。那我自己认为呢，如果是政府同意了这项建议，就不存在最高元首拒绝按照劝告撤销紧急条例，所以违反宪法的事了。因为双方已经达成共识了嘛。当然、呃，如果有反对者的话，他可能也会讲说，没有啦，最高元首的反建议。就是一种拒绝嘛，那你就就看你选择什么立场哦。那我也不敢讲，我这个呃立场是 100% 正确的啦
0: 。可是哦，在7月27号的时候，首相就再次觐见了最高元首，要求预准撤销紧急状态了呀。哎，这样又怎样解释呢？啊
1: 、呃，这个确实就更难解释了，因为最高元首到现在为止都没有明确的答应预准，也没有明确的拒绝预准。所以，就这个局势而言，还真的是不好讲。所以，我们就来到了第三个争议点：，究竟首相署法律部长达基尤丁在七月二十六日的言论有没有误导国会呢？
0: 这我们就要回到了七月二十六日的国会来探讨了。当时候呢，这个反对党议员呢是不断的要求辩论紧急条例的。那达基尤丁呢就起身来回应反对党议员的时候呢，原话是这样子说的 ：“Kerajaan telah membuat keputusan berdasarkan kepada perkara satu lima kosong sabtiga untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini, oleh kerana telah di。” Revoke marker, isu uncai atau pun announcement sudah tidak lagi relevan. Semua ordinan darurat sebanyak enam ordinan darurat yang telah dibuat telah diputuskan untuk direvoke untuk berkuat kuasa 21 Julai 2021, bukan hari ini.
1: 翻译一下就是说，呃，根据联邦宪法第一百五十三条文，政府已经决定撤销所有在紧急状态下颁布的紧急条例了。因为已经撤销了，所以国会撤销或者说 annulment 呢，就不再是课题。所有已经被决定撤销的紧急条例呢，有多达六部，都将在七月二十一日生效，而不是今天。简单来讲呢，就是为了避免和反对党辩论紧急条例，大家有听就讲啊，政府已经决定撤销了，啦，所以就没有辩论的必要了。啦。」所以，呃，这个。短短的一句话哦，是真的有很多可以吐槽的地方了
0: 。那就让我先来了。这个大有丁讲政府哦，是根据宪法第一百五十三条文决定要撤销紧急条例，但是这个条文讲的是让国会来通过投票呢撤销紧急条例啊，根本就是用错条例，而且他讲这番话的手上呢，呃，手上其实还拿着一本联邦宪法，这个联邦宪法很可能就是要哭晕在厕所了
1: 。而且二十四号的时候呢，你已经同意最高院所说会将紧急条例带到国会辩论了。但为什么这个时候又要讲？因为已经决定撤销，所以不需要辩论呢？这个最高院所根本就哭晕在厕所啊
0: ！而且这个内阁决定要撤销跟。已经正式撤销，这明明就是两件事情啊！你们只是内阁决定撤销而已，为什么讲到好像已经正式撤销了呢？这还是他根本就没有办法分辨这两者的差别，以为内阁决定撤销就等同于直接撤销了呢？哎，有你这样子的队友，难怪我们的这个呃首相穆一定要哭晕在厕所啊！
1: 大姐，这个穆伊丁在厕所可能不是因为哭晕在厕所，可能是因为拉肚子啊
0: 。哇，也对
1: 。呃，这样其实达吉尤丁这番话是真的很有问题的。他的表达方式呢，让所有人都以为紧急条例已经在二十一日由内阁自己撤销了，所以反对党议员才这么大反应嘛。但其实我猜。他想讲的是，那阁、个、在二十一号已经决定撤销，我们现在只在等由最高元首预准而已，所以大家就不必辩论了。然后我们是二十一号已经决定撤销。好
0: ，总之呢，达基有丁很明显就是混淆了政府在二十一日决定撤销紧急条例，跟那阁已经在二十一日撤销紧急条例这两个概念了
1: 、啊。其实如果你看它的原话。Kerajaan telah membuat keputusan untuk memberitakan semua orderan darurat. Jadi, tangan ini, kalau dia yang kena, dia yang kena. 这样，我觉得呢，如果真的要讲达吉乌丁欺君或者是误导国会呢，也是因为他违反了达吉乌丁和最高元首在二十四日所达成的共识啊，而不是因为他说政府已经在二十一日决定撤销紧急条例。
0: 好的，那假设呢，这个达吉尤丁最后真的是无视跟这个最高元首达成的共识，呃，这个共识啊，就是讲说要拿去带去带到这个国会辩论，进而呢就欺君或者是误导国会，那达吉尤丁会有什么法律后果呢
1: ？OK， 首先哦，欺君不是刑事法典的一项罪名啊，哦，我国刑事法典的第六章里面有一系列关于侵犯皇室或者最高元首的罪名。包括向最高元首宣战啊、暗杀、啊、伤害啊、囚禁最高元首等等啊，一旦罪成呢，可以判死刑或者终身监禁的。但是这里面呢，其实并没有包括欺君，所以严格来讲，它并不是法律上可以被判刑的罪名。
0: 可是我看到星期四的国会之后呢，其实陆陆续续有很多人针对达基尤丁报警哦，并引用了刑事法典第一百二十四条 B， 就是妨碍议会民主的罪名。那是不是说警方可以在这个条文下针对达基尤丁或者是议长展开调查、逮捕，甚至甚至是告上庭呢
1: ？呃，其实所有人都可以针对任何事情报警的。啊，但是国会议员在国会里面的言论呢，其实是受到1952年国会特权法令保护的。这个法令的第七条就说明哦，议员在国会里面的言论或者是行为是不能够受到民事或刑事诉讼的对付的啊。比如说。呃，对党议员在国会里面骂你是臭贪官啊，你是不能够告对方诽谤的啦啊！这也是为什么之前魏家祥是挑战陆兆福在国会外面重复对他的指控，因为只有陆兆福在国会外面讲，或者是骂，或者是诋毁魏家祥，魏家祥才能够告他诽谤。
0: 但是如果国会议员出现任何不当的行为呢，是可以动议交给国会特权委员会，简称特委会处理的。这也是反对党议员戈宾兴针对打击。穆尤丁所提出的动议，举个例子，就是二零一零年啊，安华在国会辩论时曾经指控一个大马的口号其实是抄袭一个以色列运动，结果呢就被送到这个特委会调查。那同年的十二月十六号呢，国会就接纳了特权委员会的建议，就吊销安华议员资格半年。那无论如何，随着首相穆尤丁宣布国会将无限期延长后呢，看来也没有办法提呈处置。打击油丁的动议了，所以暂时来说，哪怕打击油丁欺骗了包括最高元首在内的所有人，也没有任何法律能够对付了的他。反对党呢，也只能够叫嚣让政府内阁集体辞职谢罪，但是其实也只是处于叫嚣而已。他们怎么可能会辞职呢？
1: 好的，那我们对这件事情的观点就到这里。如果大家喜欢的话呢，欢迎在各大平台给我们留言或者是评级。或者说分享出去给你觉得会感兴趣的朋友啦
0: 。嗯，或者呢，可以在那个贴文的啊、呃、那个链接，就是 Buy Me a Coffee 来给我们小小的打赏啦。你的支持就是我们继续创作的动力。
1: 好了，那么这一期先做到这边，我们下一期再和大家谈谈其他的法律问题。拜拜
0: ，拜拜。